0: At LuckyLandslots.com Avaliável para jogadores nos US excluindo Washington e Michigan. Sem compra necessário. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions of supply.
1: Encerrando, então, com essa dúvida, Serrão e Nelson. O fã-clube de
2: Piperno King, é muito grande. King. É impressionante sure. o fã-clube desse cara. Muito
3: obrigado a pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser comentar no chat... Ok, round
0: two. Nime something that's not boring. A laundry? Uh, a book club! Uh! Computer Solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Over for the by law. 18 plus. Transcreditions apply. See website for details.
3: Cate nos comentários do YouTube. Fiquem à vontade pra gente tirar essa dúvida. Tchau, gente. Fiquem com os pingos nos is agora, aqui na Jovem Pan.
4: Agora é 18 horas, pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo você que nos acompanha na TV Jovem Pan News e no rádio, nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, no ar para você, os pingos nos is desta quarta-feira, hoje dia 1 de março de 2023, aqui comigo estão os nossos comentaristas, Vinícius Poit, José Maria Trindade, Roberto Mota e Tiago Pavinato. Já estávamos no ar e no YouTube. Começou às 5h40 a nossa transmissão lá no canal do Pingos no YouTube. É sempre assim. Tem 20 minutos de conteúdo exclusivo por lá e na Panflix. A partir de agora a gente dá as boas-vindas também a você que passa a nos acompanhar na TV e no rádio. Vamos aos destaques desta quarta. STF mantém ex-ministro Anderson Torres preso. Petrobras perde valor bilionário de mercado. Flávio Dino sobe o tom e fala em extradição de Bolsonaro. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos
5: nos diz. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro Alexandre de Moraes, do
4: Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida foi decretada no âmbito da investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. Moraes negou um recurso de liberdade da defesa do ex-ministro, afirmando que a continuidade da prisão é necessária para preservar a investigação. Vamos a Brasília, então, José Maria Trindade e sua análise, Zé, sobre essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Anderson Torres, portanto, segue detido. Zé, salve.
1: Pois é, senhores, uma situação muito complexa, né? Salve, meu caro Vitor, muito boa noite. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Ponte, boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos, nos Is, nessa relação muito importante. Olha... Ninguém defende o que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília. Ninguém. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar os discursos... Do lançamento ali, do requerimento de instalação da CPI do dia 8, né? Que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que aconteceu... Quem provocou e de quem é a responsabilidade daqueles ataques aos prédios públicos. E são inaceitáveis. Os discursos eram, olha... Nós... Não aceitamos ligar esse ataque ao conceito de patriotas, ao conceito de pessoas que estiveram nas frentes dos quartéis. Isso não era o conceito inicial e alguma coisa muito grave aconteceu por ali. É, não existem, isso eu posso afirmar, 200 ou 300 quebradores de relógios, quebradores de vidraças e quebradores e furadores de obras públicas da relevância de um quadro do Dica Volcante que eh, todos admiram ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, uma obra de sesquiático que foi dan danificada. Não existem esses 300, mas existem alguns. Eles devem ser punidos, ou seja, a justiça, isso é um jargão do, do mundo judicial, não se faz abaciadas, ou seja, não se pode juntar todos e dar uma pena ou fazer com que eles paguem por todos. Cada um tem que pagar exatamente pelo que fez. E eu sei de histórias de pessoas que nem sabem por que estão ali, ou na colmeia ou na papuda, né? E eu fiz esse introdutório para dizer o seguinte: um deles é o Anderson Torres. Me relataram de que ele está deprimido, às vezes não segura o choro quando fala e não está entendendo o que está acontecendo com ele é natural, um profissional que fez um concurso pesado, difícil que tinha uma folha de serviços prestados na Polícia Federal delegado da Polícia Federal e aí está o verdadeiro o mundo caiu sobre a cabeça dele, e pensa que acabou não, o que eu tenho ouvido aqui é que ele vai pagar o pato, até agora quem está pagando o pato Talvez ali numa tentativa de repetir o que havia de pior na Lava Jato, que é a história de prender preventivamente eternamente e forçar uma delação premiada. Será que querem isso? Mas o Anderson não tem, o Anderson não tem nada para dizer em delação premiada, mas ele será penalizado. A luta mais feroz de Anderson é salvar a sua subsistência, ou seja, o cargo de delegado da Polícia Federal... A única coisa que ele sabe fazer que ele fez e tentativa de evitar que seja caçada a, a, a integração na Polícia Federal e uma aposentadoria como delegado da Polícia Federal. Esta é a realidade. E me disseram também que há um cerco e que ele será pesadamente, pesadamente julgado por vários atos que aconteceram por influência dele e ele nem estava no Brasil. Então, o que eu digo é o seguinte... Ninguém absolutamente defende aqueles... Eu não encontrei ninguém até agora... Que defendeu aquilo que aconteceu no dia 8... E o ministro Anderson talvez... Será o mais penalizado... Nesse processo incompreensível... Você, Thiago Pavinato... Que nos diz dessa decisão, Pavi...
6: Sabe o que eu falava... Antes, para quem estava na internet... Eu dizia o seguinte... Quando eu vejo o judiciário dando pitaco no que deve ser feito na lei, que é o caso da lei das fake news, que se pretende fazer um projeto, eu dizia que, primeiro, o judiciário não deve se meter a sugerir leis. Isso fere a independência e a harmonia dos três poderes. Segundo, já existe lei que pune os danos causados pela mentira. Fake news, para quem não sabe inglês, é mentira, notícia falsa. E que isso existe desde que o mundo é mundo. Portanto, se nós não vemos punição, porque já existe lei, e queremos criar outra lei, nada garante que isso vá ser resolvido. Basta a autoridade responsável pela aplicação da lei, aplicar a lei. Esse caso, Anderson Torres é mantido preso preventivamente. Disse que é para preservar a integridade da investigação. Eu tenho três hipóteses na lei. A lei já existe, já. Já existe. Faz tempo. No caso de um crime investigado pela Polícia dos Estados, que é julgado pela Justiça Criminal dos Estados, vale a regra do Código de Processo Penal. Quando, quando o investigado está preso, o inquérito deve acabar em 10 dias. Quando ele está solto, em 30. Quando eu vou para a lei de drogas, estou falando de traficantes, quando o investigado está preso, a investigação tem que durar até 30, ou solto até 90. Pode ser que preso haja prorrogação, dobre-se o prazo dos 30, então 60 dias no máximo. Nos casos da Justiça Federal, que é o caso do Anderson Torres, quando o investigado está solto, a investigação tem que acabar em 30 dias. Teria que ter acabado em fevereiro. Mas com o preso, a investigação tem que durar 15, prorrogável por mais 15, ou seja, 30 dias. Se ele continua preso, legal não é. E se não é legal, não é justo. E se não é justo, a justiça
3: precisa ser revista. Agora você, Roberto Mota. Diga, Mota. Brown, eu não tenho condição nenhuma de comentar essa decisão. Esse comentário eu deixo com prazer para o meu colega Pavinato. Eu só posso observar que é uma coisa inusitada. E aí eu consulto o nosso colega, grande amigo Zé Maria, porque eu não me lembro de alguma outra autoridade sendo presa por omissão. Ah, omissão é porque você deixou de fazer alguma coisa é, a gente pode lembrar de inúmeras situações nas nossas vidas, na história brasileira em que autoridades deixaram de fazer coisas que geraram consequências graves inclusive com perdas de vidas eu não me lembro é, de nenhum caso de uma autoridade ter sido presa eu peço socorro ao Pavinato e ao Zé Maria e fecho com essa observação se isso for gerar precedente, é melhor se começar um programa de construção, finalmente, de novas penitenciárias, porque vai
7: faltar cadeia. Você, Vinícius Poit. Eu vou na linha de colocar uma opinião aqui como cidadão também, gente. Quando a gente vê Lula solto, Cabral... É uma notícia atrás da outra que pode ser solto. Pezão, é retirada a denúncia. E por aí vai. E a gente vê, como Mota se referiu carinhosamente também, Mota, ontem, a tia do Zap presa sem saber o motivo. A gente vê uma prisão mantida do ex-ministro Anderson Torres com o argumento de que ele se omitiu, com o argumento de que há indícios de que ele poderia ter feito algo e não fez. Eu fico imaginando a cabeça dos brasileiros como fica, né? Pô, mas essa justiça solta quem teve culpa e mantém preso quem ela tem dúvida ainda? Né? Acho que o Anderson Torres deve estar pensando cada dia que arrependimento ter tirado essas férias nos Estados Unidos né, e de ter enfrentado essa bucha. Isso desanima o brasileiro de bem ir para a política, desanima o brasileiro de bem que esse país tem solução. Mas a gente não pode perder a esperança e estar tá aqui firme.
4: Vamos para o nosso próximo destaque de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, subiu o tom contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dino foi indagado nesta terça-feira se o governo teria estipulado algum prazo para que Bolsonaro retornasse ao Brasil e se era ventilada a possibilidade de um pedido de extradição para o governo dos Estados Unidos. O ministro afirmou que a data limite seria o prazo do bom senso, citando as investigações do Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro. Dino também ressaltou que não está descartado um pedido de extradição ou até mesmo expedir uma carta rogatória às autoridades norte-americanas, mesmo que Jair Bolsonaro não tenha sido formalmente condenado ou intimado em nenhum caso. Começo com você, Mota.
3: Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul. O nome dele é Luiz Fernando. Luiz Fernando tinha um filho, Max. A formatura de Max estava marcada para agosto de 2002. No dia 17 daquele mês, Max saiu de casa para comprar um terno que ia usar na formatura. Não existem informações exatas sobre o que aconteceu depois. O que se sabe é que, se imagina que Max deve ter ido a uma loja, escolheu o terno conforme tinha sido planejado, e aí, cumprida essa tarefa, Max ligou para um amigo, combinou de se encontrar. Por volta de nove e meia, Max estacionou o carro na frente da casa do amigo e ficou esperando. Quando o amigo desceu, chegou, não viu Max. Aí o amigo olhou, olhou e notou o carro de Max parado um pouco mais adiante. Quando ele chegou perto, o amigo viu que Max estava ferido. O que aconteceu exatamente, ninguém nunca soube e nem vai saber. Max usava um aparelho auditivo que estava desligado. O que se imagina é que um assaltante deve ter abordado o Max. O Max levou um susto, tentou ligar o carro. O assaltante deu um tiro pelas costas de Max, que atingiu o coração dele. O Max morreu na hora. Como diz o meu amigo, procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, você pode não acreditar em pena de morte, mas o bandido brasileiro acredita. O meu amigo, pai de Max, Luiz Fernando, até hoje não sabe quem assassinou o seu filho. Realmente está na hora de subir o tom.
4: Você, Zé, sobre esses comentários do ministro Flávio Dino, sobre possível extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem espaço para isso ou no momento não, Zé?
1: Não. E ele sabe que não, é política, escalar adversário, provocação. O senador Flávio Dino, é, ele é um político, né? É ministro e como ministro é um cargo político e ele sempre foi político. Lá atrás foi juiz, mas ele foi deputado, foi governador, é senador e agora é ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, um político. E está fazendo isso exatamente para provocar. É, o Instituto da Extradição existe mas isso é para quem está, é, está condenado Isso é para quem fugiu de, de, de algum tipo de condenação aqui no Brasil Ou algo parecido O presidente Jair Bolsonaro foi nem citado Nem sequer citado em processo Então esse termo é, é, é mesmo para assustar É para ameaçar Fazer com que o presidente volte Se o Dino está querendo que o presidente volte Deve ser porque é melhor que ele fique por lá que fazer o que o Dino manda para o ex-presidente Jair Bolsonaro não é uma boa coisa. É, a extradição ela é, é feita, veja bem, é, é diante de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, com pedido do Ministério Público, né, para com cumprimento de pena, alguma coisa desse tipo. Não há nada. Se quiserem que ele fale, ele fala através ou de, de, de carta ou simplesmente... É, é convidar ou convocar, ele vem falar. Então, essa conversa aí é conversa política para explorar essa história de do ex-presidente Jair Bolsonaro estar fora do país. E isso é que vem provocando um debate muito grande, viu? Por onde eu passei aqui em Brasília, no Congresso Nacional, estou vindo lá do Congresso, eu ouvi pessoas falarem exatamente desse nosso debate aqui, de volta ou não volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. É nisso que dá esse tipo de debate. Até. O, 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 o ministro da justiça entendeu que ele deve voltar deve estar com saudade dele você
4: concorda Pavinato, não tem cabimento de fato falar em extradição de Bolsonaro agora?
6: você está abusando de palavras tipo cabimento, espaço eu <risos> já, já sei qual é a sua a gente acabou de ver aqui é, um país em que nós estamos assistindo à defesa do direito através de medidas ilegais como é que se defende a lei? Através de ilegalidade. Nesse país em que a democracia ela é defendida por alguém que defende ditaduras. Num país em que o amor estranho amor pode praticar o ódio. Num país em que censura é chamada de combate a fake news, a desinformação. Nós estamos vendo um ministro da Justiça que comentamos isso na semana passada, desrespeitou descaradamente, sem corar, sem ficar vermelho, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que disse que o caso Marielle não é um caso passível de federalização. E mesmo tendo decidido o STJ, que é o tribunal competente para esse tipo de análise e decisão, ele desrespeita um acórdão dos ministros daquela corte e manda a Polícia Federal investigar um caso, ou seja, comete aí um crime de responsabilidade patente, primeiro um crime comum que é o desrespeito à ordem judicial, segundo o um crime de responsabilidade, afinal de contas ele como chefe da Polícia Federal está malversando os recursos da sua pasta agora eu vejo esse mesmo ministro da Justiça aventando a hipótese de uma outra ilegalidade que é a extradição de alguém contra quem não há um processo instaurado, contra quem não há um pedido de prisão formalizado. Portanto, eu só posso pensar o seguinte. Ministro da Justiça, ministrar é dar, é operar, é manipular, é fazer algo funcionar. Então o ministro da Justiça é aquele que cuida da Justiça. E se a expressão ministro da Justiça... Garante a prática de injustiças, nesse país, dizer oficialmente que alguém é inocente não deve valer muita coisa também. Diga, Poit.
7: Olha, gente, fica a discussão se o Bolsonaro deve voltar no Brasil ou não. A gente vem debatendo isso durante a semana. O Zé disse que essa discussão e esse debate tomou os corredores de Brasília. E a gente vê vários atores políticos, infelizmente, não encarando o tema com técnica e sim só para fazer política. Tome exemplo, Flávio Dino, concordo com o Zé. É mais para polarizar, é mais para polemizar. Pavinata Pavinato aqui embasando juridicamente as irregularidades já cometidas e passíveis de, de serem cometidas novamente. É... A própria esposa do presidente Bolsonaro já se manifestou também, prefere que ele fique lá com receio do que podem fazer aqui, inclusive passando por cima da Constituição contra o ex-presidente Bolsonaro. Agora o Lula emite alguns sinais trocados, porque continua pagando segurança para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Né? Dois seguranças até dia 30 de março. Ficam as perguntas. O PT quer que o Bolsonaro volte ou não? Fica criando fato político para continuar a polarização? Porque entende que é o melhor adversário para eles? Eu concluo algo que o Zé falou no outro programa. O novo, o desconhecido, sempre dá mais receio. Então, de repente, para o PT é melhor continuar enfrentando o Bolsonaro. Porque se vier uma nova força da direita, a gente falou na Michelle, a gente falou no Tarcísio, a gente falou no Zema, falou de tantas pessoas, aí eles não sabem o que estão enfrentando.
6: Sabe o que é mais triste? Diga Hoje, 1 de março, é dia do centenário da morte de Rui Barbosa. Águia de Aya. Patrono do Senado, patrono dos advogados, patrono do Tribunal de Contas da União, um dos maiores intelectuais brasileiros que já pisou neste solo. Uma pessoa que foi discursar na conferência de Haia em 1907 e ele perguntou em que língua quereis vós que vos fale. Disseram na sua língua, é, na, na língua da sua terra. E ele discursou em tupi. Rui Barbosa, um defensor ferrenho da educação, Rui Barbosa, um dos precursores da democracia. Parece que com a morte de Rui Barbosa morreu também o sonho da racionalidade da aplicação das leis. Porque tudo o que acontece hoje é tudo o que Rui Barbosa mais detestava e temia.
4: Agora, Mota, até pegando carona no seu primeiro comentário, nessa história terrível que você contou pra gente do Max, a gente vê que o Ministério da Justiça e Segurança Pública teria muito trabalho pela frente, né? não faltam pautas importantes a serem debatidas nessas duas áreas, né? na justiça e na segurança pública. A gente vai falar até mais para frente sobre a violência aqui no Brasil, sobre o índice de assassinatos que caiu, mas continua num patamar inaceitável, então trabalho não falta, né? mas mesmo assim o ministro Flávio Dino tem focado muitas das declarações em Bolsonaro, né? no governo anterior, nas políticas da gestão Jair Bolsonaro, que já foi encerrada. Você acha que precisaria haver uma mudança de foco, Mota?
3: É, é uma tarefa muito difícil, Brown, porque, deixa eu ver se eu consigo me explicar com clareza suficiente, é, com o cuidado que é necessário nos dias de hoje. Né? A segurança pública brasileira, ela vem sendo destruída nos últimos 40 anos, isso não começou ontem. O Brasil ainda é, apesar da queda do número de homicídios que a gente vai falar, nós ainda somos campeões mundiais em homicídios, ainda se mata no Brasil 41 mil pessoas por ano. É, um, é uma coisa inconcebível. Né? E os crimes acontecem como esse, do Max. Né? Na semana passada, eu soube de um caso aqui no Rio de Janeiro, de um, de um conhecido, é, parente de um conhecido meu, estava chegando para visitar uma pessoa num bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Na hora que ele parou o carro, vieram vários homens com armas, é, um sujeito numa moto, é, um entrou no carro da família com, com a arma, pegaram o, o, a pessoa, o, o rapaz, botaram no outro carro, levaram para uma favela do Rio de Janeiro, ele ficou três horas sequestrado, foi forçado a dar as senhas do celular, as senhas de... de transferiram uma quantidade enorme de dinheiro. Né? Isso, né, todo mundo já sabe, é um crime comum hoje. A impunidade, a garantia de impunidade é quase 100%. Porque a taxa, a única estatística que existe, que eu conheço, para a solução de assaltos no Brasil é de 2%. Isso significa o seguinte, se você pegar uma arma e for assaltar alguém, sua chance de sucesso é de quase 100% aqui no Brasil. E aí vem, vem o dilema, Brown. É, esse pessoal que está hoje no poder, realmente, esse, essa deveria ser a preocupação principal deles. Mas, tem um pequeno detalhe. A corrente ideológica a qual eles subscrevem foi justamente a corrente responsável, não só pela alteração da nossa legislação, para criar benefícios e vantagens inéditas no mundo para os criminosos, mas é, também pra, pela criação do ativismo judicial, né? que uh, não faz muito tempo uh, teve tem uma decisão judicial que mandou o Estado indenizar, um criminoso, é, pelo tempo que ele ficou numa penitenciária, porque não tinha as condições ideais. Na cabeça desse pessoal, né, a penitenciária tem que ser um, um lugar mágico, onde você coloca um assassino, um homicida, é, um criminoso hediondo, e do outro lado sai um cidadão exemplar. Perceba, todos os crimes para essa turma são perdoados, são besteiras, essas pessoas são vítimas da sociedade, exceto se for um crime de opinião. E a gente sabe que, nesse momento, há centenas de pessoas presas né, por pouco mais do que isso, por terem dado a sua opinião e se manifestado publicamente.
4: Bom, vamos seguindo. Então, Bolsonaro foi criticado né, por integrantes do governo Lula, mas ele também está criticando a atual gestão. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma live na qual criticou o início do governo Lula. Enquanto cortava o cabelo em um salão de um brasileiro em Orlando, nos Estados Unidos, Bolsonaro explicou o motivo de ter zerado os impostos federais sobre os combustíveis e a energia elétrica.
8: Hoje, um dia... É que o brasileiro acordou com mais com combustíveis mais caros no caso aí, em especial a, a gasolina e eu quero dizer a vocês que diferentemente que parte da imprensa publicou aí é, nós reduzimos o preço do combustível lá atrás com o apoio do parlamento brasileiro reduzindo impostos nós eramos os impostos federais é, do, do álcool que é o etanol, da gasolina do diesel e do gás de cozinha por que fizemos isso? Para compensar o aumento de preços de combustíveis no mundo todo, que veio em função, em parte, da pandemia e, grande parte, em função da, do conflito Ucrânia-Rússia. Então, nós zeramos os impostos federais, piscofins, dos combustíveis, e foi feito um teto para o ICMS, do Imposto Estadual. E também né, foi feito um teto... Os impostos aí da energia elétrica, você vê, você na tua padaria, no teu salão de, de barbeiro, cabeleireiro, na sua oficina mecânica, você pode ver que diminuiu o que você pagou de combustível aí no Brasil.
4: O ex-presidente ainda falou do impacto que a reoneração anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trará à sociedade.
8: Alguns comentaristas aí da, dos grandes consórcios visa é, diz que não vai afetar o mais pobre apenas, apenas a classe média bem, uma coisa que eu não sabia né? fui informado eu acho que fui bem informado acho que o que mais pesa na inflação é a gasolina e não o óleo o diesel então a inflação vem vai se fazer presente agora em março o que é uma consequência natural do aumento dos combustíveis da nossa parte nós reduzimos, botamos a gasolina abaixo né de 5 de reais por um litro aí no Brasil mudou o governo, política diferente um tremendo gastador ah, já visto isso lá, a questão da técnica de gasto lá atrás né? criou mais 14 ministérios e entre outras medidas que você tem que tirar dinheiro de algum lugar vai tirar da onde? Vai tirar da população Criar uma jornada de impostos ou criando
4: outros voz Vamos saber então do nosso time o que acharam dessas declarações?
6: Tiago Pavinato, começa com você, ver. Achei ridículo. Achei ridículo. Se faz um vídeo ensaiado desse, um texto não natural, lido, mal interpretado, poderia ter feito muito melhor. Poderia ter dado ao assunto a seriedade que merece. Mas mais uma oportunidade. Eu sinto muito eu sinto, como militante de direito, falo isso pessoalmente, eu sinto
3: muito. Mais uma oportunidade perdida. Mota. Ué, eu vou discordar do meu querido amigo e colega Pavinato. Eu vou para o extremo oposto. Eu acho que isso aí é um exemplo de comunicação política. O presidente tratou de um assunto complicado, tá? é, usando uma linguagem simples, clara, se expressou muito bem escolher um ambiente informal, comparem, comparem essa, esse vídeo do presidente com as tentativas toscas e rudimentares de comunicação de alguns dos políticos, de algumas das estrelas da nossa política, que falam 5, 10, 20 minutos, você espreme não sai nada. É só uma coleção de chavões, de jargões que ninguém entende nada. Nós não entendemos nada. Imagine a população então, meu querido Pavinato, é, eu te proponho uma nova visão. Né? Olhe para isso como um fenômeno de comunicação. Agora, eu entendo a sua frustração, Pavinato, porque é, é, é muito difícil a gente é, entender porque tão poucos políticos de direita conseguem dominar a arte de se comunicar bem com o público. Né? É, eu acho que esse... Vamos voltar à história da moita. Essa moita está totalmente desocupada.
7: Você, Poit? Olha, Mota, eu acho que ele tá lá, porque tá moita. Porque se ele voltou a comunicar, né? e aí, eu não vou julgar o merda da comunicação, embora... Quando a gente olha um ex-presidente da República né, e a gente imagina, como eu imagino, essa é a minha opinião, que ele deva fazer oposição, deva liderar a oposição, a gente imagina mais vídeos, mais comunicação e mais seriedade. Mas eu entendo o seu ponto. Né? Elogia inclusive, os vídeos do Zema lá em Minas Gerais. Né? E ele sabe fazer bem isso também, viu, Mota? Colhendo manga no quintal, fazendo cafezinho na cafeteira, comendo pão de queijo. O dia ele estava competindo para ver quem fazia mais prancha. Se era o senador Cleitinho ou ele então essa forma de comunicação ela fala bem com a população mas eu gostaria que o presidente fizesse esse presidente fizesse mais isso então né? debatesse os temas conversasse com, as, com a população falasse olho no olho abrisse alguma live porque o tanto que ele falou né e não é contradição o tanto que ele falou durante a presidência da república e falou algumas besteiras, gerava polêmica Que a gente falava, pô presidente Faz lá mas fica um pouco mais quieto Às vezes, sabe? Ele não tá falando nada agora E agora é aquela hora que tá todo mundo esperando Você vê que a gente fica no debate As pessoas vêm nos comentários Presidente, volta ou não volta? Pô, o cara quer extraditar ele O Lula quer manter com segurança A vez primeira dama fala que ele não tem que vir Então eu fico sempre Na dúvida, né? Quais são os sinais que ele tá mandando para as pessoas que acreditam nele no Brasil. Você, é, Zé, gostou do vídeo? Olha,
1: há uma cobrança muito grande, uma expectativa, uma esperança, e sei lá o que mais, de que o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro fale algo que possa salvar o Brasil, que possa torná-lo como algo é, é inimputável, e não é bem assim. Esta é a nova linguagem. Eu aprendi, e, e isso em observação recente, né, que é preciso reformular os conceitos da, da, da faculdade de comunicação, que eu concluí, é, lá atrás, para a linguagem atual. E esta é a linguagem. Esta linguagem direta, esta linguagem é, despretenciosa, é que cala alto. Né? E a, a história da linguagem, veja bem lá em Coríntios, mesmo que eu falasse a língua dos homens, seria como um, é, é, bater em metal frio, ou seja, é, se não tiver amor, eu nada seria, ou seja, não adianta colocar uma linguagem empolada, em não adianta encher de verbos e adjetivos bonitos se a linguagem não transmitir nada e transmite, porque antes até de ver é, essa, essa matéria nos jornais, eu vi isso repercutido em todas as mídias sociais, o que representa que atingiu o objetivo. Há muito em comunicação e lá atrás, ainda na faculdade, a gente estudava sobre o meio e a mensagem. O que seria mais importante, o meio ou a mensagem, ou seja, o discurso ou o veículo de comunicação que estaria sendo publicado aquele texto e aquela mensagem. Hoje, hoje a gente sabe que o mais importante é a mensagem. O meio ficou para trás, uma, uma mensagem assim dividida em várias mídias sociais vale mais do que encarar um jornal muito famoso no Brasil aí e, e transmitir a notícia. Sobre o conteúdo, é isso mesmo. Ele, ele, a partir de agora, é oposição e pode comentar o dia a dia, qual é a realidade do dia a dia que nós, jornalistas, chamamos lead. O líder hoje é que a gasolina ficou mais caro e que gasolina mais cara significa mais inflação. E inflação pega pesado no bolso dos brasileiros, principalmente quem não tem condições de aplicar o dinheiro em dólar, não tem condições de aplicar e vai perder, vai corroer o patrimônio de cada um de nós. Então é isso que traduziu o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele fez um trabalho para reduzir o preço dos combustíveis, Embora eh, eh, reduzisse os ganhos, 30 bilhões de reais quase, né? Mas isso dá lucro ao próprio governo, porque economiza de outro lado. E aí, exatamente, ele cita sobre a inflação. De novo, a inflação, ela pega muito pesado quando vem nos preços dos combustíveis. Eu posso fazer uma parte? Porque... Por favor, para
6: ver. Não é a mensagem, o conteúdo
1: está ok. A
6: questão é a forma. Por quê? Da mesma maneira que é uma crítica ao Lula quando falar, ah, eu vou resolver um problema sério tomando uma cervejinha no bar. Eu abro um flanco para a oposição e quem não gosta do Jair Bolsonaro fala, ele quer resolver problemas sérios do Brasil cortando o cabelo. Perceba que o parâmetro é o mesmo. Não transmite seriedade quando nós estamos num jogo em que a vitória se dá pela conquista numérica. Eu tenho que aprender a falar um pouco para conquistar aqueles que são passíveis de mudar de lado. Toda vez que eu falo mal do Lula aqui, todo mundo aplaude. Quando se faz uma crítica ao Bolsonaro, todo mundo quer a morte. Se eu falo só para o meu público que já está conquistado, eu nunca vou virar um jogo de soma numérica. Eu preciso ter um pouco mais de estratégia. Ou a gente não vai sair da lenga-lenga e, de um lado, eu vou ficar criticando o Lula porque ele quer resolver problemas sérios tomando uma cervejinha, e de outro, porque ele quer costu é, 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 tratar, costurar temas da economia no cabeleireiro. Acho que a gente precisa de menos teatro e mais comunicação sincera. A mensagem dele, eu não coloco demérito, mas a forma como é feita me faz enquadrá-lo na mesma categoria, que eu, aí eu resolvo numa cerveja, olha como eu sou descoladão. E não é assim que a banda toca.
4: Você concorda com esse ponto levantado pelo Pavinato, Mota? Será que essas aparições informais podem afastar quem já tem alguma resistência ao ex-presidente?
3: Não, eu mais uma vez vou discordar do nosso querido relator, porque existe <risos> uma questão de autenticidade aí, Pavinato. Né? Uma coisa é você se dizer homem do povo, Falar forçadamente errado né? e depois se hospedar num hotel cuja diária custa 50, 60, 70 mil reais. Né? É uma coisa você falar do, dos desabrigados, dos despossuídos, dos que não têm onde morar e aí você freta um jatinho para ir para Charme El Sheik, né? para o clubinho de milionários tomar um uísque e champanhe. É... Se a, 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 o estilo de vida da pessoa é desse jeito, se ela é simples mesmo, qual é o problema dela? A, a usar desse estilo de vida dela, estilo de vida dela, para se comunicar com as pessoas. O presidente Bolsonaro é isso mesmo, né? As pessoas criticavam as lives dele, que tinha toalha de plástico, é, copo de, de geleia na mesa, garrafa d'água. Eu acho que. Eu continuo achando e acho cada vez mais que ele é um fenômeno de comunicação. E sugiro o seguinte, é, eu, eu sou 100% a favor de todas as críticas para mas eu vou sugerir aquele teste que eu já sugeri aqui uma vez. Peguem os discursos do Bolsonaro e do seu principal opositor e comparem. Tá? Tudo na vida é relativo. Vamos fazer essa comparação. Eu, eu, eu aceito o seu desafio e eu ainda vou mais longe. Tire o som dos discursos, comparem os gestos, comparem a expressão facial e o gestual. Né? Veja uh, o que, que você lê desses gestos. E para encerrar o meu comentário aqui, só vamos lembrar o seguinte. Do outro lado do presidente Bolsonaro, no grupo de adversários do presidente Bolsonaro, está a turma que criou a despiora da economia. Isso é uma uma falsificação é, de comunicação imperdoável. E agora criar essa nova pérola, né, que aumentar os impostos da gasolina é bom para o meio ambiente. Então, gente, vamos não, levar não esquece a gasolina notar,
6: pra... do colar de boas notícias. Do
3: colar de boas o notícias. Colar de boas
6: notícias. <risos> é maravilhoso, é, né?
3: É, mas deixa eu só encerrar que eu queria propor um desafio para vocês, né? E aí, Brown, depois você vê como é que você lida com isso. Eu queria que cada um dissesse o que acha que o presidente Bolsonaro deveria dizer. Porque, né, todo mundo tem uma crítica de uma forma ou de outra, né, e algumas críticas né, não, não tiro o valor delas, mas eu proponho esse exercício, e para o pessoal da internet também. Vamos ver, na cabeça de cada um, o que seria a fala ideal para o presidente Bolsonaro nesse momento.
7: Quer começar, Poit? Olha, o que me vem logo a mente... Quem, primeiro? Quem sou eu, né? Quem somos nós aqui para falar o que, que o Bolsonaro tem que dizer, né, Mota? E, o cara é um símbolo, foi um fenômeno eleitoral. É, mas é isso que a gente está discutindo. né, muita gente. Mas o que, que a gente espera? Vamos dizer assim, vai. O que como brasileiro você espera? E como um brasileiro de direita? Cara, que o cara pregue união contra a oposição o cara, ó pessoal, agora é a hora da gente fazer oposição ferrenha, ao o absurdo aí da elevação dos combustíveis, como ele falou nesse vídeo, como eu disse, legal, agora tem que continuar. Pessoal, vamos nos preparar para 2026, sabe, é possível a gente formar uma nova liderança, eu tô aqui na luta com vocês, né? tô aqui nos Estados Unidos, já já tô voltando, alguma coisa do tipo, sabe, e pregar uma união da direita, Mota, isso... Se fosse para escolher uma coisa, olha, é hora da gente se unir contra esse projeto de esquerda que está levando o Brasil para o buraco. Isso é o que eu espero. Agora, não quero colocar a palavra na boca do presidente. Vamos ver o que o pessoal joga na internet. Estou tá muito curioso para escutar, mas que eu acho que o presidente deveria falar, eu acho.
4: E, Pavinato Zé, vocês se deram bem? Vocês vão responder a pergunta também, mas depois do intervalo. Está na hora do intervalo, então vocês ganharam alguns minutinhos e a gente volta a esse assunto daqui a pouquinho. Intervalo é rápido, continue ligado. A gente volta já.
6: Os
2: Pingos nos is. Todo dia, você confere o melhor do humor. A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando
1: quiser.
5: Curtem áudio
2: e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
3: Transcrição e
2: o próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às cinco e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde, quando você quiser. Os pingos nos diz. A
4: gente segue agora com o nosso debate aqui, estávamos repercutindo as declarações que trouxemos antes do intervalo do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele criticou o governo Lula pela retomada da cobrança de impostos sobre os combustíveis. E antes do intervalo, o Mota tinha proposto aqui uma pergunta aos parceiros. Questionou o que é que será que Bolsonaro deveria dizer nessa... Se eu estiver reproduzindo, a maior pergunta se me corrija aqui, tá, Mota? Mas é isso, né? Se, o que é que Bolsonaro deveria dizer nessas aparições dele? O Poit já respondeu. Passo para você, Pavinato.
6: Não, eu, eu, eu não mudaria nada do que ele disse. Tudo que ele disse principalmente hoje, é verdade, é uma verdade patente, em contexto. A questão é, eu gostaria que ele falasse olhando no olho do brasileiro, eu gostaria que ele falasse olhando no olho do eleitor dele, especialmente esse eleitor que é fidelíssimo a ele, que as pessoas merecem isso, as pessoas elas merecem uma conversa séria direta, olho no olho, as pessoas precisam de um líder, até para que essas pessoas não sejam injustiçadas como vem sendo hoje. Muita gente hoje está presa e não sabe por quê. E o líder deveria falar olhando no olho. Ele deveria jogar limpo, não fazer um jogo de cena. Ele é humilde, é humilde, é simples, é simples. Mas é hora de liderar. E ele ainda é o líder. Porque da mesma maneira que... Nós criticamos aqui essa ameaça, à liberdade de expressão constante em diversos momentos dos últimos meses em que não se quer que a voz da direita fale alguma coisa. Nós vemos aquele eleitor mais carente de um líder democrático de direita falando assim no chat agora, como a dona Maria de Fátima Machado, que ela vem atacar a minha sexualidade... Porque eu não falei o que ela gosta. E isso é crime. E as pessoas cometem crime porque não tem uma liderança que fale no olho delas. Você pode falar a barbaridade que for. Mas depois não diga, eu estou sendo tolhido. Não, essas pessoas estão carentes de olho no olho, carentes de atenção. Elas precisam ser players democráticos, porque senão sempre vai sobrar a pecha. De fascista para fascistas que se disfarçam de democratas. Nós precisamos de atenção, de olho no olho. Ele pode continuar simples. O que ele falou hoje no cabeleireiro é a verdade absoluta. Mas essas pessoas merecem mais do que uma conversa de soslaio. Elas precisam ser olhadas nos olhos. Elas precisam serem pegas na mão. E falam, nós somos democráticos, sim. Porque, de outra forma, nós vamos ficar caindo em armadilhas de fascistas
1: fantasiados de democratas. vocês é Há muito tempo que eu não ouvi essa palavra só slides, né? mas né? <risos> é um riquíssimo 43, vocabulário né? de Tiago Pavinato, Zé. <risos> Olhar 43, né? Mas, olha, é, eu admito que os dois, Lula e Lula, e Jair Bolsonaro tem a mesma pegada popular, o linguajar. E para por aí, a, o, o que há de comum entre os dois. né? É, uma vez, Pavinato, eu conversava com um psicólogo que analisava exatamente a linguagem de políticos e tal. E a gente conversava sobre brasileiras que eram enganadas por, é, por pessoas que vinham dos Estados Unidos e tal, para casar. E elas achavam que estavam acertando na loteria e achavam que eram bobos. Por quê? Porque o, o, o pretendente não falava a língua portuguesa e ficava meio infantilizado. E, e isso passava a mensagem de que a pessoa, por não falar direito, ela era uma bobinha. E as pessoas iam achando que iam dominar a, a, aquela, aquele pretendente chegava lá nos Estados Unidos e eram escravizados. Eram escravizadas, né? E a gente conversando sobre isso e falando sobre um fenômeno eleitoral aqui, que era Joaquim Roriz, que tinha um linguajar esquisito para quem é, é, tinha uma certa cultura, mas que o povo fala daquele jeito. Então, havia uma sinergia, porque o povo fala daquele jeito. Então, isso é muito importante. Esta interligação que, às vezes, nós não entendemos, né? E eu não me atreveria a mudar a linguagem do presidente Jair Bolsonaro. E devo antecipar aqui que muitos tentaram, muitos tentaram, muitos. Aí ele sempre dizia, chegou lá no Palácio do Planalto um Marqueteiro, ele foi logo dizendo, eu não vou mudar nada, vou mudar nada. Não há como é fazer de mim um produto como se fosse um sabonete numa prateleira de supermercado. E ele foi do início ao fim. Eu dizia, Pavinato, até aqui nos Pingos nos Is, que o então presidente Jair Bolsonaro era irritantemente coerente. E ele foi coerente do início ao fim. Esta é a linguagem dele, não há como mudar. A linguagem do Lula também é conhecida. Né? E ele muda pouco ali, mas cai sempre na mesma. Aquela conversa de encantar serpentes, né? como se diz. Né? Então, os dois têm a mesma pegada, são pegadas de pops, né? de, de, de atrair e para por aí. O resto é olhar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o, o governo de Dilma e do Lula e o que está acontecendo daqui para frente. Então, a linguagem ela é importante, mas se complementa com a execução e com o gesto. Volto com você,
4: Mota, seu balanço, que dá para extrair das respostas.
3: Vou, vou fazer aqui a análise das respostas. Vou começar pelo Zé Maria. Zé, é isso mesmo. Eu presenciei uma cena inacreditável aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, não vou dar o nome aos bois, mas eu só vou dizer o milagre. Um ator que é político de esquerda radical, eu estava numa no, no, reunião, né? e esse ator estava num círculo de conversas, conversando com a gente, de repente, chegou a hora dele falar, ele fazer um discurso. Ele subiu e incorporou uma pessoa que não, não falava português direito. Tá? Se você escutasse <risos> o discurso dele, você achava que era um semi-analfabeto. Na hora que ele desceu do palco, ele voltou a ser a pessoa culta que ele era. Né? Eu vi isso. É, o Poit. Poit, olha só, no dia 2 de fevereiro, o presidente Bolsonaro deu uma declaração do jeito que você pediu. Ele disse, há ótimas lideranças na direita e se equivoca quem enfatiza o bolsonarismo. Essa declaração, inclusive, foi comentada, ainda bem que eu anoto aqui as coisas, no dia 2 de fevereiro aqui no Jornal da Manhã. Então, olha aí, é, as, os desejos às vezes se realizam mais rápido do que a gente pensa. Pavinato. Professor Mota, ó, antes de você começar, eu não me queixei, não. Eu não, não ligo
6: pro que me xingam, tá? Esse eu... eu não Esse... ligo, até porque eles não têm dinheiro para frequentar onde eu frequento. Eu tô pouco me lixando porque falam de mim no chat. E se me processarem, eu tenho dinheiro para assessoria jurídica. Eu tenho pena, porque uma pessoa dessa, se falar isso de um juiz e apega, quem vai pagar o pato é ele, não eu. Mas é, foi só uma constatação.
3: Pavinato, eu pratico o que eu prego, e eu prego o que eu pratico. Então, é, eu, eu só queria comentar uma frase sua antes de entrar nisso que você falou. Você, falou, você, você é, disse que as pessoas cometem crimes porque não têm uma liderança. Eu peço licença para discordar, eu acho que as pessoas cometem crimes por várias razões e têm que assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Eu acho um erro tanto para o um lado quanto para o outro, imputar responsabilidade de um líder sobre maluquices né, que alguém... que escu... A gente está aqui falando. Alguém escutou uma coisa que você disse, uma coisa que eu falei, cismou que aquilo significa outra coisa, faz uma besteira qualquer. A gente não tem nada a ver com isso. A gente tem responsabilidade sobre o que a gente disse, não sobre o que o outro entendeu. E aí, entrando nesse, nesse episódio aí, eu acho que ser de direita não é garantia de caráter nem não, é garantia não. de bom comportamento é um bom começo né? é um bom começo, mas não é garantia de nada, e eu acho que as PC, as, a gente, quando a gente está é, discutindo aqui, eu acho que a gente tem sempre que lembrar isso
6: né? olha, nesse ponto a gente está concordando integralmente de fato, o líder não é responsável, mas o liderado roda como rodou no ato do 8 de janeiro rodou podia não ter rodado Podia não ter sido crime incitar as forças armadas a ter animosidade com os outros seis poderes. Mas quem poderia ter dito isso para eles é o líder deles. Poderia ter dito, não disse. Cometeram o um crime. Não é a responsabilidade dele, mas cometeram. Se tivessem liderança não estariam passando por isso agora, não estariam reclamando da água gelada, não estariam reclamando dado do sistema carcerário, não estariam não dizendo que são mães e pais de famílias jogados em campos de concentração. Porque é uma bobagem esse tipo penal que foi inserido no Código em 2021 e foi inserido pelo grupo político votado por essa gente que está presa que poderia não estar se soubesse, se soubesse que isso se tornou crime. A responsabilidade não é do líder, mas o líder poderia ter evitado
3: que essas pessoas estivessem presas. Prezado, Pavinato, permita-me só interferir mais uma vez. Claro. Eu tenho a impressão, Pavinato, que aqui a gente está operando numa dimensão tão extraordinária que considerações como essa perderam valor, né? Eu só vou Tem um dado que eu tenho na cabeça: no primeiro trimestre de 2017, 61% dos criminosos presos em flagrante no Rio de Janeiro foram soltos nas audiências de custódia. Você tem uma coisa que funciona no sistema jurídico brasileiro é a audiência de custódia, né? Até dia 8 de janeiro. Pois é. Então pois é. É, tá tudo pausa errado. Pausa para reflexão. Está tudo errado. Agora, o
4: Poit, voltando ao Bolsonaro especificamente, você acha que seria bem-vindo, seria positivo que o ex-presidente passasse a fazer mais aparições como essa que nós vimos, seja lá da forma que for, né seja cortando o cabelo ou uma aparição mais sisuda, mais formal? Mas seria bom que Bolsonaro passasse a falar mais sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, seja apontando críticas às decisões do governo Lula, como ele fez agora no caso dos combustíveis, seja lembrando o que o governo dele fez ou o que ele faria se estivesse. Aqui na presidência da República. Ele tem feito até bastante postagens, muitas postagens no Twitter, no Telegram, com números, com dados, mas vídeos, falas ao público como essa, você acha que podem ser um bom caminho, Poit?
7: Com certeza, Bro. É, se o Bolsonaro já falou, como Mota é, lembrou aí, sobre união da direita, sobre ter outras figuras da direita, que continue falando. Se o Bolsonaro falou cortando o cabelo e essa linguagem é a linguagem dele, é a autenticidade dele e funciona que continue falando o, eu lembro sempre de participar, aprendendo na faculdade ou em empresa que eu já trabalhei né, às vezes os valores, a missão o propósito daquele negócio, as metas tem que ser falada todo dia, toda semana, pregado na parede e aí a gente falava que é igual rezar missa o rezar reza a missa lá Todo domingo né? Na minha igreja evangélica ali na Rio Todo domingo tem a reunião Para a gente interpretar a palavra Então Que a missa de unir a direita Que a missa da simplicidade Da comunicação Seja mais recorrente Eu tendo a concordar Com o Mota Sobre a forma a, Aquela simplicidade e autenticidade Que é o que ele é Mas também concordo com o Pavinato que as pessoas estão carentes. E eu acho, sim, apesar da responsabilidade não ser do presidente, que ele tem condições de guiar esse, esses milhões de brasileiros aí que estão esperando uma resposta e que seguiram ele para elegê lo presidente, que estavam todo dia lá na porta do Palácio, no cercadinho, para falar com ele, que foram no dia 8, meia no movimento, alguns podem ser criminosos. Mas eu acredito que a grande maioria foi na onda. Não sabia alguns que estavam cometendo crime. E se o presidente fala, gente, é o seguinte, não façam isso nesse momento. Manifestação ali, não é para entrar, não é para quebrar. Gente, agora é hora da união. Já falei isso, estou repetindo para vocês. Tem espaço para a gente reforçar direito e tem figuras boas que eu acredito. Então a missa tem que ser rezada todo santo dia, né? toda santa semana. E o presidente tem condição de continuar a fazer isso. Agora, Zé, e para isso, para essas críticas, pouco faz, não faz tanta diferença o endereço,
4: né? Se está aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Para esse tipo de postagem nas redes sociais, né? Se for ser mantido isso, aí não, não faz tanta diferença o, o endereço, né? Mas será que tem alguma previsão de que o presidente volte a ter eventos com o público? Faz, fazer mais ou menos o que vai fazer
1: a, a esse primeira-dama Michele Bolsonaro? Será que isso está no radar por aí, Zé? Ele está condenado a ser eternamente um grande líder no Brasil. Jair Bolsonaro jamais, até o final da vida dele, poderá pegar a sua moto e ir tranquilamente tomar um coco lá em, na, na praia do Rio de Janeiro, lá na Barra, ou um caldo de cana aqui em Brasília, onde ele for, ele está condenado a ter seguidores. Esta é a realidade. Trocando em miúdos, eu escuto isso todos os dias, né, de que a política só tem uma porta de entrada, não há como sair. Por que não sai? Porque os amigos não deixam e os inimigos não admitem. Então é eternamente condenado a ser um líder. O que a gente está discutindo é o tamanho dessa liderança, se será maior ou será menor. Não faz o menor, a menor diferença se o presidente Jair Bolsonaro estiver nos Estados Unidos, na China, no Japão Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's
2: the life of the party
5: Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino .com and play over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
0: aqui no em Brasília ou
1: rodando pelo país. O que vai modificar isso aí é o tipo de proximidade, a proximidade física. Hoje a comunicação permite exatamente isso. Nós vemos o Congresso Nacional admitindo agora no regimento a possibilidade de sessão remota. Isso seria impensável há poucos anos atrás. Estou dizendo poucos anos atrás mesmo, tipo cinco anos. Não se imaginava votar um projeto importante de forma remota. Né? Então, hoje já está no, 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 no regimento e mesmo depois da, da, da Covid, fim de Covid, haverá a votação, porque o mundo está mudando. É, no, ainda no governo Bolsonaro Na transmissão ali do, do comando do exército do, do general Freire Gomes O grande comandante Freire Gomes Grande comandante Freire Gomes né, Transmitindo o cargo para o general Arruda o Que saiu e, e, transmi, e trans, transmitiu agora a, o comando para outro general Mas enfim, naquele dia Conversando com o ministro é, é, do presidente Jair Bolsonaro e esse ministro do presidente Jair Bolsonaro, que estava na solenidade, né, me disse que ficou assustado. Eu tomei conhecimento agora há pouco, isso é lá dia 28 de dezembro, que o presidente vai fazer um pronunciamento. Peguei no telefone, liguei para é, é, o, o ajudante de ordens. É, é, Coronel Cid, como é que seria esse pronunciamento? Uma live. Aí ele, live? Mas um presidente da república tem que fazer um pronunciamento? E o presidente fez uma live. Não foi um pronunciamento de presidente da República. Mas é o, o presidente Jair Bolsonaro falando como presidente Jair Bolsonaro. Esta é a linguagem, né? Então, assim, é, esse debate, vejam, é muito antigo, inclusive, dentro do próprio governo. Essa história de falar em lives. É a nova realidade do mundo, não há como fugir, né? De que, em alguns casos, um, uma publicação na, na, nas páginas sociais... E até mais do que uma entrevista num grande jornal, ou mesmo é, através de um pronunciamento que ninguém mais escuta. Então, é, essa linguagem é importante e esse debate será eterno. Agora, Vitor, respondendo objetivamente a sua pergunta, não, não faz muita diferença. Ele está a horas daqui do Brasil. Né? Essa proximidade agora ela é, é real. Ele pode voltar a qualquer momento. Ou demorar mais, mas ele será sempre Jair Bolsonaro pingos nos is
5: A partir do meio dia é hora do esporte no bate pronto tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país bate pronto, meio dia de segunda a sexta na Jovem Pan News
2: A Cruz Vermelha São Paulo e as vítimas da tragédia no litoral norte precisam da sua ajuda. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens de higiene na Avenida Moreira Guimarães 699, em Dianópolis, São Paulo. Ou ajudar à distância pelo PIX. SOS Chuvas Doe e faça a diferença para milhares de famílias que estão precisando. Na dúvida vai de Bob Diante do cenário atual Onde vivenciamos uma alta disseminação De doenças, é necessária A adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos
4: do Pingos. Agora sim, respondendo a, a pergunta proposta pelo
6: Roberto Mota, diga lá, pra ver. Claro, se ele voltar amanhã, ele pode ser preso. Olhando toda a conjuntura, Anderson Torres está preso, com base em quê? Não tem base legal. Tem 900 pessoas que estão presas preventivamente, sem terem sido cumpridos os requisitos da audiência de custódia em 24 horas e a decisão do relaxamento, do livramento ou da conversão em preventiva pelo juiz que fez a audiência de custódia. Então nós temos, temos quase mil pessoas nesse país, por conta dessa história, presas sem base legal. Houve um crime? Houve. Houve a quebradeira aconteceu, o vandalismo aconteceu, a gente viu aquele monte de asno fazendo aquela burrada em Brasília, mas a manutenção da prisão deles está contrária à determinação legal. Então eu tenho mais, quase mil pessoas no Brasil presas sem amparo legal. Então se ele voltar amanhã, não me espantaria que amanhã ele fosse preso. Como diz, como a esquerda adora dizer, né? é, a esquerda também adora massacrar o Salles, quando ele disse, né, passa a boiada, desvirtuaram a frase dele, se tem mil pessoas, se tem mil porteiras abertas indevidamente, a boiada já passou, o que, que é mais um boi? Se quando passa um boi a gente fala passa a boiada, quando passou a boiada um boi a mais, um boi a menos? Então, de fato, tudo pode acontecer. Se eu fosse Jair Bolsonaro, eu não voltaria. é por isso que eu disse para o Musk que eu não vim para cá. Por isso que eu fui contra a campanha, eu falei, Elon Musk, não venha. Não venha. Eu durmo com medo, eu acordo com medo. Mas tudo que eu falo tem base na legislação. Mas se a legislação está sendo desrespeitada, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Será que eu vou ter que renunciar à minha nacionalidade brasileira? Para se algo acontecer comigo, eu pedir extradição para a Itália? Eu não sei o que fazer Eu não tenho respostas Hoje eu falava no pânico de manhã A minha angústia, o meu pânico É não ter respostas dentro do direito Eu que estudei toda uma vida São mais de 20 anos estudando direito Filosofia do direito Legislação comparada Jurisprudência, direito civil, penal Tudo, são mais de 20 anos E hoje eu não sei a resposta das coisas Isso me dá pânico Isso me dá angústia mas nada disso impede do Jair Bolsonaro falar diretamente olhando no olho do brasileiro, responder uma entrevista, falar direto com seu público. Porque ele já está fazendo isso. Mas ele pode fazer numa, com uma toalha é, de plástico, todo cheio de migalha de pão, mas ele pode falar diretamente, não fazendo repetindo a palavra que eu usei é, 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 declarações de soslaio. Eu acho que ele não volta tão cedo, porque tudo pode acontecer, o que é uma pena. Eu tenho medo, ele tem medo, só não tem medo quem está dançando a ciranda da falsa democracia. Porque se eu tenho prisões e aplicação de penas, à exceção da lei, eu estou vivendo num estado de exceção. Vamos para o nosso
4: próximo destaque. O comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva, decidiu acabar com a mensagem de aniversário do regime militar de 1964. A ordem do dia consiste na leitura de um texto dos militares sobre aquele período da política brasileira. A cerimônia ocorre tradicionalmente em todos os quartéis em formatura. A medida é vista como um aceno ao governo Lula, já que recentemente vazou um áudio no qual Ribeiro Paiva disse que a eleição do petista foi infeliz. A leitura da Ordem do Dia, alusiva ao 31 de março de 1964, foi feita em todos os anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff aboliram a cerimônia durante suas gestões. Já no primeiro governo Lula, houve a leitura em 2004, 2005 e 2006. O que achou, Zé, dessa decisão agora?
1: É, na verdade, a ordem do dia é um rito em todos os quartéis, né? Quando o comandante passa a mensagem para a, a tropa, né? Na ordem do dia, é, vem ali a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, cada uma dessas partes, né? Tem um comunicado, por exemplo, quem está de plantão, quem está de folga, quem recebeu elogio, né? Quarta parte, justiça e disciplina, quem está punido e assim por diante. Então, a ordem do dia vai existir. E a mensagem que se passa nesta ordem do dia, que é a leitura em todos os quartéis, todas as unidades militares, né? É essa mensagem que pode ser modificada e não tocar no assunto. Mas eu acho que deveria, né? Deveria. Eu acho que o Exército Brasileiro é profissional, se portou muito bem nesse processo, muito sensível, será analisado pela história, acredito que de uma maneira muito boa, né? Os comandantes eh, eh, se colocaram no lugar, não houve nenhuma sublevação. Eu acompanhei de perto, conversei com generais e eles diziam, olha, o Brasil eh, está coberto por instalações militares. Algumas distantes, como o tiro de guerra, por exemplo, comandado, são instalações comandadas ali por subtenentes e tal. Nem oficiais superiores, nem oficiais eh, eh, do exército. E em nenhum lugar, nem no exército, nem na marinha e aeronáutica, houve qualquer possibilidade ou tema assim de sublevação ou de quebra da hierarquia militar. E isso precisa ser dito. Né? O comandante Gomes Freire conseguiu esta liderança e esse comando. E isto é muito importante. Repetindo aqui o que disse, é, inclusive, o, 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 o general Paiva. O atual comandante do exército, né? Mesmo que os militares não quisessem e não votaram em Lula, né? o momento é de respeitar a, a democracia e o resultado e tocar o barco adiante. E o, o, a, as forças armadas foram desafiadas. Foi um desafio, né? Todos os dias eu fui lá no QG, de lá de cima, do andar do comandante, olhando lá para baixo e vi aquilo ali permanente as pessoas lá embaixo, né, os patriotas, e, e o, o exército sem saber exatamente o que fazer, mas sabia que não tinha que expulsá-los de lá da frente do quartel-general. Esta é a realidade. Então, assim, tirar essa, esse tom da mensagem de 1964 pode ser uma decisão importante do comando diante dos fatos atuais, mas acredito que a ordem do dia deve, sim, fazer uma relação a 1964, e 64, e tocar o barco como, é, todo, toda, com a ordem militar da ordem do dia. Antes do próximo comentário, uma outra informação ainda
4: falando sobre o comandante do Exército. General Tomás Ribeiro Paiva também divulgou as diretrizes de sua gestão. Na publicação oficial, com 21 páginas, o militar classifica o Exército como uma instituição de Estado, a política e a partidária. Paiva orientou a Força a pautar suas ações pela legalidade e legitimidade, mantendo-se coesa e consciente das servidões da profissão militar, cujas particularidades tornam os direitos e os deveres do cidadão fardado diferentes dos demais segmentos da sociedade. O comandante ressaltou ainda que os integrantes da Força trabalharão para que o Exército continue a cumprir suas missões previstas na Carta Magna, alinhado aos anseios da sociedade e aos valores e tradições nacionais. Roberto Mota, com você, Mota.
3: É isso. Em relação à história da mensagem de aniversário, eu acho que o comandante do Exército tem o direito de tomar essa decisão, né, de fazer ou não uma menção. É, eu não sei qual é a razão pela qual ele decidiu deixar de fazer. É, eu acho que isso aí está é, totalmente dentro das decisões que ele pode tomar. É, agora, eu acho que a gente tem como sociedade que ficar bem alerta para esse jogo de reescrever a história. É né? um jogo que está em andamento não é só no Brasil, é nos Estados Unidos e na Europa. Estão realmente querendo reescrever a história, apagando alguns pedaços, pegando grandes personalidades que desempenharam um papel fundamental na construção da nossa civilização ocidental e recolocando essas personalidades no papel de vilão. Né? Então a gente tem que ficar alerta para isso. É, eu recomendo, a né, quem tiver interesse em entender o que aconteceu em 1964, tem uma coleção de livros, são quatro, cinco volumes, cinco volumes do Hélio Gaspari, é, é, são é, relatos muito bons. Eu é, já li o primeiro, né, pelo primeiro eu vi que é de boa qualidade, é, eu acho que o primeiro se chama Ditadura Envergonhada. E me pareceu um relato bastante isento do que aconteceu. É bom para que as pessoas se livrem das ilusões, especialmente a turma mais nova. Né? Eu já cansei de receber lições sobre o que aconteceu em 1964 de pessoas com 18, 20, 22 anos. Né? É, por acaso, eu nasci em 1962 e no finalzinho da minha adolescência... Eu, quando eu tomei consciência política ainda, ainda a gente ainda vivia no regime militar e muita coisa do que eu vejo é, sendo dita hoje é, não tinha nada a ver com a realidade que a gente vivia então eu recomendo que as pessoas se informem e não caiam nesse jogo bobo porque um povo que não conhece a sua história, né, já diz um ditado famoso está condenado a repeti-la Alvinato
6: Olha, eh, o exército aqui. Okay, eu quero só emendar uma questão da Marinha. O que eu não entendi desde cedo é por que é que a Marinha e o Ministério eh, da Defesa aprovaram que dois navios de guerra iranianos se atracassem aqui. São navios novos. Dizem que o navio está estava navegando fazendo não sei tá eu Dando não entendi, tava amaciando dia. o navio é o um navio A novo, missão sabe? era da volta ao... É, é eu não sei missão da volta do navio iraniano o que você está fazendo parado aqui aí os Estados Unidos hoje ameaçaram o Brasil o Congresso inclusive disse que se o governo Biden não tomar nenhuma atitude o Congresso vai pedir retaliação aí o Brasil fala o Brasil é um país soberano não tem que dar é satisfação para os Estados Unidos. Mas pera lá. Ontem teve foto da Marina com Kerry. Dizendo que Kerry, Kerry dinheiro. tá todo mundo feliz que os Estados Unidos vão dar um dinheiro para o fundo da Amazônia. E aí? Cadê a soberania agora? Isso eu acho muito estranho. Um navio de guerra novo, iraniano, atracado. Estados Unidos pedindo para não parar aqui. Estados Unidos dizendo que vai retaliar. Governo ontem comemorando que vai ganhar uma graninha, uma grana preta dos Estados Unidos e hoje dizendo que é, é soberano e não deve satisfação para os Estados Unidos. Não deve satisfação, não pega o dinheiro, não faz essa comemoração da doação do Kerry para o fundo da Amazônia. Não dá para entender nada desse governo. Não dá para entender nada da relação do governo com as forças armadas. Esse desprezo do Lula nesses dois primeiros meses de governo, só mostram que ministérios e presidente, os ministérios são seus braços, eles estão em desacordo com as Forças Armadas. Isso é fato. O exemplo do general Tomás foi protocolar. É um exemplo é, que deveria é, que ser seguido né, por todos os comandantes de cada um dos braços das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Agora, da parte do governo, o Exército é partidário. Mas até quando? Quando é que o partido vai passar a forçar o Exército a não ser mais partidário? Afinal de contas, nós estamos falando de um navio de guerra. E não vale dizer que ele... Passou por aqui porque o comandante tinha tomado uma cervejinha e ficou para lá de Teherã. Bom, e falando ainda sobre o governo Lula,
4: fala as polêmicas do presidente durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O presidente Lula falou sobre o problema no país. O petista falou sobre a fome e sobre quem come muito.
8: Se nós produzimos alimento demais no planeta Terra... E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco.
4: Lula afirmou ainda que em 8 de março, Dia da Mulher, o governo vai apresentar uma lei para equiparar o salário entre homens e mulheres.
8: Agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei Vai garantir que a mulher definitivamente receba o um salário igual ao homem se ela exercer a mesma função do homem.
4: O presidente afirmou também que muitas vezes a polícia é a causa da violência nas periferias. Você, Poit.
7: Olha, Brau, primeiro sobre essa fala, ela lembra algumas falas da Dilma, né? Então, tá repercutindo aí: diz que o presidente Dilmou, né? Quando ela tinha aqueles discursos históricos. Dizer que tem gente passando fome no Brasil porque tem outros que comem mais. Mas o que ele quer dizer? Que alguns têm que comer menos, fazer regime. Acho que até com critérios da saúde aí alguns estão precisando mesmo. Agora, gente, a causa da fome... Ele não lembra dos ingressos de 20 mil para a festa do PT. Não, isso não é a causa da fome. Lagosta e camarão que a gente teve que lutar lá no Congresso para cortar um projeto do Gilson Marques lá na CCJ para cortar a lagosta e o camarão do judiciário não, não, mas isso não é a causa da fome né? o aumento dos ministérios isso também não é a causa da fome o aumento do preço da comida da cesta básica que como o Mota lembrou, o Zé o presidente Bolsonaro falou ali no vídeo a gasolina é um dos principais é, é responsáveis para aumentar a inflação e aumenta a comida mas isso não é a causa da fome. É brincadeira? A causa da fome é o outro que come mais. Agora, Zé,
4: teve outra declaração que está repercutindo bastante do presidente Lula, essa foi hoje, ele teve esse encontro ontem aí com o Conselho de Segurança Alimentar e hoje ele se encontrou com sindicalistas e voltou a criticar os aplicativos de entrega, disse que ele disse exatamente o seguinte, vou ler aqui a frase do Lula, as fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham, o trabalho informal ocupa o espaço do formal e as empresas de aplicativos exploram os trabalhadores como jamais foram explorados. Cabe aos dirigentes sindicais representar os trabalhadores para a Seguridade Social que os trabalhadores estão perdendo em todo o mundo. Foi um evento aí no Palácio do Planalto hoje, né, Zé, com sindicalistas e aí mais críticas do presidente aos aplicativos, no mesmo dia em que hoje o iFood anunciou uma demissão grande né, de, de trabalhadores, uma perda significativa de trabalhadores que prestam serviço para aplicativos. aplicativo,
1: Zé. É tecnologia. Não há como discutir. Olha, Vitor, quando lançaram no mundo e veio aqui para o Brasil o é, Uber eu tive a oportunidade de, trabalhando, né, fazer uma entrevista aqui com a presidente do sindicato dos taxistas, e ela me disse isso não entra no Brasil, nós vamos quebrar e arrebentar, falei, olha quebra um, quebra dois, quebra três não adianta, é uma tecnologia nova que está chegando cabia e cabe ainda ao sindicato dos taxistas que é um sindicato forte, sempre foi forte fazer uma página é, é, um, um aplicativo Melhor, porque sempre tem como melhorar alguma coisa. Do que o aplicativo do Uber e oferecer um serviço melhor do que o Uber através do sindicato e melhorar a vida dos taxistas. Não dá para você quebrar, arrepender, arrebentar e prender e proibir. Proibir o Uber, proibir o iFood e proibir outras como é, é, os aplicativos na área de aluguéis, né? Então, hoje, a maior é, frota de táxis do mundo não tem nenhum táxi, né? A maior é, é, rede hoteleira do mundo não administra nenhum leito, nenhuma cama, nenhum, nenhum apartamento. E o iFood é a mesma coisa. Hoje é uma é a maior rede de restaurantes do mundo. Me dizem aqui empresários que lidam no setor, não tem como fazer um, um restaurante sem entrar nesses grupos. É, esse faire, essa história de Deixar e fazer, deixar e passar, realmente é meio perigoso. É preciso que se regulamente, que dê chances a outros e pronto, não passa disso. Esse discurso de que vai intervir nisso, isso é besteira. Não há como fugir da tecnologia. Vou repetir: a tecnologia é como catraca de bicicleta, só vai para frente. Se voltar para trás, não adianta, a bicicleta não anda. Então, em vez de ficar com raivinha, em vez de dizer que os aplicativos pioraram o mundo, é melhorar o mundo através dos aplicativos, né? que os é, donos de motos façam um aplicativo próprio ou se formem uma cooperativa. Agora, é verdade, sim, estão ganhando muito dinheiro e o trabalhador de moto e de carro e tal está trabalhando muito e ganhando pouco. Mas é a realidade do mercado. Não tem nada melhor do que mercado. Se há um problema com o mercado, é jogar mais mercado em cima. Não dá para impedir. Agora, dá para fazer esse discurso. Fazer de conta que não sabe o que está acontecendo. Esta é uma realidade do mundo, gente. Isso não é do Brasil. É o que se chama de uberização. Está em todos os setores. Eu vi agora um escritório de contabilidade que é nacional que você entra nesse escritório de contabilidade e, 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 e o, o aplicativo é que faz tudo existem aplicativos de namoro aplicativo de sexo aplicativo de não sei o que, a Lula que vai impedir isso, esses aplicativos todos os mercados até o mercado da prostituição já está tomado por aplicativos e o Lula vai fazer uma solenidade lá no Palácio do Planalto dizendo, olha, é, é senhoras prostitutas, não dá não, não é real um discurso para enganar. É um discurso enganoso. Como é enganoso também esse discurso dele, que ele fala da mulher, também é mercado. Criar mais uma lei regulamentativa de, de que a mulher deve ganhar mais. É, é um mercado que deve controlar isso e as empresas já estão tomando esse cuidado. Já, as empresas já estão entendendo né, que o mercado agora tem que ser equilibrado, porque as mulheres estão muito bem no mercado e hoje, quando se contrata, não é bom, não é, não é lícito dizer olha, nós estamos procurando um homem para essa função. A publicação e a procura é, é pela função e não por mulher e homem, né? É sobre a história de que polícia provoca violência pelo amor de Deus. Amor de Deus. Ele sabe que não é assim. A polícia... É, é, é um profissional que exatamente segura a violência que guarda a todos com risco da própria vida essa é a realidade não dá para um presidente da república fazer um discurso assim né? é, é, essa história de comendo mais do que outros isso é ridículo isso é ridículo é uma frase mais ou menos, mais ou menos técnica do primeiro governo dele que ele ouviu e que ele incorporou e esqueceu... a história aí eu admito... não falta alimento no mundo... falta dinheiro para comprar o alimento... para alguns... é a realidade... e falar do agronegócio brasileiro... não tem nada a ver uma coisa com a outra... o agronegócio brasileiro exporta... exporta é, sim... o que será alimento... que é ração, soja, milho... Né? É, é, exporta sim... mas a, a, a produção de alimentos... Do, no Brasil ela não é o principal ponto do agronegócio que se fala da exportação né? a, a exportação de soja vai produzir alimentos, proteína animal e, e tal, mas não é a alimentação então, e, e o que mais me assusta é que no início desse discurso do Lula era por ignorância agora é por maldade, ele sabe que não é assim você, Pavinato
6: que destaca dessas falas todas aqui que a gente trouxe do presidente olha se o preço para ser levado a sério na mídia brasileira é aplaudir o Lula e dizer que ele tem um colar de boas notícias, eu prefiro ser considerado a Dercy Gonçalves. Não dá para ouvir uma porcaria dessa e extrair qualquer coisa que preste. Vou começar com essa comoção louca da mulher, a mulher agora vai ganhar o mesmo salário que o homem eu quero ver uma lei desnecessária ter o condão de criar a condição paritária para cargos de uma mesma empresa de mesma posição entre homem e mulher, isso já está na CLT isso já está na constituição constituição se uma empregada de uma empresa que tem o mesmo cargo, durante o mesmo tempo que um homem, se ela ganhar menos, ela pode pedir equiparação salarial na justiça. Para que fazer essa lei? Para dizer que eu fiz. Para que fazer esta lei? Para Tuxar ainda mais O calhamaço enorme De circunferência Equatorial que é a legislação Brasileira Pra quê? Pra criar mais um óbice Na relação trabalhista Pra quê? Para afastar ainda mais investimento A mulher já tem o direito De ganhar o mesmo desde a Constituição de 1988 Ou ele, ah, ele, ele não sabe Ele não sabe É clássico do Lula Agora Outras merdas desse, desse discurso, a lógica da escassez comunista, isso eu acho maravilhoso, vai acabar, né? um come de menos porque o outro come demais, tem comida para todo mundo, tem comida para todo mundo, essa lógica da escassez num país que é o celeiro do mundo não cola, cola para quem é fanático pelo Lula. Que pode falar qualquer coisa, que vai acreditar. E fanatismo serve para todo mundo, eleitor de qualquer candidato. Bater palma para a lógica da escassez num país com um agronegócio como o nosso é insano. É ainda mais insano bater palma para o homem que ataca as vias de produção. Se ele está trabalhando com a lógica da escassez, como é que ele chama o produtor de fascista? Ele é louco. Se não é louco, é um canalha. Por fim, por fim, ao mesmo tempo que ele fala que as pessoas estão comendo pouco, tem gente comendo pouco porque tem gente comendo demais, que é um absurdo danado. E aliás, tem ministro que deve estar incomodadíssimo. Não falar. Quem falou a porcaria foi o presidente. Foi ele. Isso se fala. Se tem gente com fome, tem gente comendo demais. Se tem gente com fome no Brasil, é porque não tem dinheiro. Para comprar comida. Por que é que a proposta do governo de reforma tributária quer tirar a isenção de itens da cesta básica? Para eles terem menos dinheiro ainda? É só juntar os pontos, meu amigo. É só juntar os pontos. Ele quer tirar a isenção de itens da cesta básica. Então quem já não tem dinheiro vai ter menos dinheiro ainda. Onde é que se resolve a fome? Isso é pura enganação.
4: Você, Mota, para fecharmos...
3: Olha, eu não sei nem por onde começar, eu acho que eu vou começar pedindo que vocês se lembrem dos comentários que nós fizemos sobre o vídeo do presidente Bolsonaro, e eu sugeria a vocês que comparassem os discursos, tá? comparassem o conteúdo, comparassem o tom, comparassem o gestual, está aqui uma ótima oportunidade para fazer esse exercício. Segundo, Polícia provoca violência. Vocês lembram do que eu falei há pouquíssimo tempo nesse programa sobre a destruição ideológica da segurança pública que está acontecendo há 40 anos no Brasil? Exemplificada aqui diante dos olhos de todo mundo. Vamos à lógica. Se tem alguém com fome é porque tem alguém comendo demais. Bom, a Marina disse lá em Davos que o Brasil tem 120 milhões de pessoas com fome. Então, devem ter outras 120 milhões de pessoas gulosas no Brasil, né? Comendo até não poder mais. Agora, se a causa da fome realmente é isso, as pessoas que comem demais, a correção desse erro deveria começar no próprio governo, né? Que não deveria nomear ninguém que come demais. Olha a saia justa aí, minha gente. Quanto à história dos sindicalistas, é, eu vou contar uma história. Alguns anos atrás, um amigo, eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos, eu já morei lá, um desses amigos me mandou uma foto. Ele me mandou porque ele presenciou uma discussão de, tipo dessa que a gente está tendo aqui. Essa foto mostrava uma moça tirando uh, do porta-malas de um carro um balde, vassoura, os produtos de limpeza, o carro era um carro japonês SUV de último tipo, desse aqui no Brasil, deve estar tá custando 300 mil reais, por aí. Essa moça era faxineira no prédio onde esse meu amigo morava. A faxineira do prédio do meu amigo tinha um carro japonês SUV de último tipo, provavelmente tinha sua casa própria também, vivia né, numa condição que aqui no Brasil é reservada para a classe média alta ou para os ricos. E aí eu pergunto, onde estão os carros das faxineiras brasileiras? Vocês sabem qual é a resposta? Eles estão com o Estado, eles estão com os sindicatos que protegem os nossos trabalhadores. A proteção é tanta que é preciso que boa parte do dinheiro que a gente ganha fique com o Estado, com os sindicatos e com todas as outras inúmeras entidades que só querem o nosso bem. É por isso, meus amigos, que são os brasileiros que querem imigrar para os Estados Unidos, até ilegalmente, até para entregar pizza. E não são os americanos que querem imigrar para o Brasil, para aproveitar essa maravilhosa proteção do emprego formal que é tão brilhantemente defendido. Algo mais para ver? Só brincando de simetria, porque o dia que
6: suspenderem a lógica é melhor sair do mundo. Bom, fome no Brasil, 33 milhões de pessoas com fome. O déficit de habitação no Brasil, 50 milhões. É um problema mais sério até do que a fome, a falta de habitação. Se há fome porque tem gente comendo demais, no Brasil há falta de moradia porque existem senhores que moram com suas segundas esposas em palácios? E olha, dados
4: divulgados nesta quarta-feira pelo portal G1, que coleta e analisa estatística dos 26 estados e do Distrito Federal, mostram que o número de assassinatos em 2022, último ano do governo Bolsonaro, foi o menor em 15 anos. Foram cerca de 40 mil mortes no ano passado, o que perfaz a média de 110 assassinatos por dia no país. Os dados coletados incluem homicídios e latrocínios. A mortalidade por esse tipo de causa no país só cresceu desde, só cresceu desde 2007 e o ápice foi em 2017, quando mais de 59 mil assassinatos foram registrados. O nosso time, claro, vai analisar todos esses números daqui a pouquinho, depois do intervalo. Parada é rápida, até já.
5: Os Pingos nos dias. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews oficial JP News na busca do Telegram e clique em Entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
2: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda a mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também.
4: A gente segue falando sobre segurança pública e repercutindo agora os números que a gente trouxe aqui antes do intervalo Sobre a queda no número de homicídios no Brasil em 2022, no último ano do governo Jair Bolsonaro Foi o menor índice desde 2007, dos últimos 15 anos Mas com você, Roberto Mota, nosso especialista em segurança pública aqui na bancada sua análise sobre esses números, Mota
3: é verdade, Brown. É isso. Logo no primeiro trimestre de 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, nos primeiros três meses, o número de homicídios já caiu 25% em relação ao mesmo período de 2018. Considerando-se todo o ano de 2019, a queda de homicídios, no número de homicídios, foi de 19%. Esse número caiu de novo em 2021, em comparação a 2020, caiu 7%. Só nesse ano foram 3 mil vidas salvas. É difícil apontar exatamente o que levou essa, a essa redução, porque as estatísticas, a maioria das, das estatísticas sobre crime no Brasil, são é, coletadas, tratadas e analisadas por ONGs com viés de esquerda essas ONGs impõem a sua narrativa, que é imediatamente ecoada pela maioria da mídia. Né? Como eu já disse aqui e já foi exemplificado aqui nesse programa, nos últimos anos a legislação tem ficado cada vez mais fraca. Tem todo um discurso de preservação da vida, mas o Brasil, só para dar um exemplo dos mais absurdos que a maioria das pessoas desconhece, o Brasil dá ao estuprador que é preso e chega condenado, chega na penitenciária, ele tem o direito à visita íntima. Então, é isso que significa proteção da mulher no Brasil. Né? É, é, são benefícios cada vez maiores para os criminosos, punições cada vez menores. É, essa queda no número de homicídios que aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu apesar dessa é, tendência, né? que ainda continua na lei, no ativismo judicial. É provável que um dos fatores que colaborou para a redução do número de homicídios tenha sido a mudança de atitude do governo federal em relação aos assuntos de segurança pública. Por quê? Desde que eu comecei a me interessar por esse assunto, pela primeira vez, eu vi um governo federal articular claramente uma coisa que é com a qual a maioria de nós vai concordar. É uma visão de que o criminoso deve ser punido E de que a preocupação do Estado tem que ser primeiro com o cidadão de bem Não com o bandido Infelizmente, parece que nós voltamos àquele tempo Em que a maioria dos cuidados e benefícios do Estado Vão para os criminosos E para a vítima só resta uma cova rasa e o esquecimento
6: Avinato Olha, me entendam bem, eu não estou discordando do Mota nisso, mas tem um prisma que eu quero deixar bastante claro. Nós tivemos aí também uma pandemia, muita atividade é criminosa não acontecer, vamos pegar o período de 2021, que nós tivemos menos atividade de bandido na rua, nós tivemos menos guerra de facção, tudo isso é válido. Mas nós precisamos ter esse dado também. Há ah, esse espaço, quanto menos gente circulando, menos crime acontecendo. É, tanto é que se fala em São Paulo, para falar que a polícia de São Paulo diminuiu a sua letalidade, ah, os horríveis policiais é, não mataram tanto nesse período em comparação com o período anterior, porque tem o fator pandemia. Menos atividade na rua, menos criminalidade na rua. A gente precisa lembrar disso porque essa estatística ela é uma faca de dois gumes. Quando a gente olha para o argumento da letalidade policial com a câmera e o período antes-câmera, isso é um perigo. Mas de fato caiu. Isso é para se comemorar. Agora, o que eu quero deixar claro, como é que, como é que, tendo caído o número de homicídios no Brasil, a militância. Sem estatística, diz que no governo Bolsonaro aumentaram os homicídios de ódio. É uma hipocrisia danada. Então eu gosto de ver essa questão da maneira ampla. O Mota disse tudo o que deveria ser dito e mais um pouco, né, Mota? Muito bandido ficou com medo de assaltar um cidadão, porque o cidadão podia ter uma arma. Está indo para um stand de tiro. Quantos casos a gente não viu na mídia de pessoas que iam ser mortas ou assaltadas, mas estavam armadas e coibiram a desgraça. O problema é, além, é claro, da pandemia que ajudou na queda, além de tudo isso que o Mota disse, além do fato do bandido ficar ressabiado porque a população, a vítima pode estar armada, a gente tem agora que se preocupar com a inversão da tendência. Esse que é o problema. Com essa banalização dos crimes em nome do crime contra a democracia, ou seja, um homicídio tudo bem, um homicida não precisa ficar preso preventivamente, o um homicida se perdeu o prazo da custódia ele sai, que não é um crime, é um crime democrático, né? Como se existisse crime democrático. Eu temo pela é, inversão dessa tendência de
7: queda. Era só isso que eu tinha acrescentar. Oito. Eu fico com um sentimento, né, novamente do cidadão, de que contra fatos, não há argumentos. Caiu. A gente pode ponderar, o Pavinato tem razão aqui no, no fator pandemia, no meio disso tudo, mas caiu. Caiu em 2020, 2019 já, exponencialmente. 2020 deu uma balançada pela pandemia e este último ano de 2022, o recorde né, com menor número é, de crimes de assassinato nesse sentido agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente e eu também tenho a sensação que a perspectiva não é boa num governo aonde o um bandido tem ousadia de fazer uma live assaltando a população num governo aonde a rocha aperta as regras para um cidadão ter a sua arma para proteger sua família seu comércio ou seu sítio Mas para os bandidos Eu não vejo o, o mesmo aperto Ou teve recadastramento de fuzil Das quadrilhas no Brasil Então Fica a preocupação Como é que vai ser Daqui para frente Porque eu também Tenho a convicção e defendo O direito de defesa Quantas pessoas não se defenderam Do bandido que tentou assaltar ou até defenderam outras. Ontem mesmo eu vi um vídeo, né? um guarda civil passando, um metropolitano passando lá em Embu, viu um assalto, atirou no bandido e protegeu a vítima. horas os policiais que estão topando com bandido aqui em São Paulo. E eu tenho esperança na segurança do Estado com o Derrite à frente. Mas vindo do governo federal, eu não vejo um futuro tão bom para a segurança pública no Brasil a curto prazo.
5: Os pingos nos is. Jornal da Manhã. Thiago Uberreis e Adriana Reid comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza esses questionamentos
3: vão... Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha
1: real.
5: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, aos sábados às sete. E aos domingos, a partir das oito da manhã. Jornal da Manhã.
0: Jovem Pan.
2: curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
4: Nossa enquete. Agora sim, Roberto Mota, temos mais um minutinho, Mota.
3: Olha, o, só para complementar aqui: os homicídios vêm caindo desde 2017, né? 2017 foi o ápice. Dependendo da fonte, o Brasil teve entre 59 uh, ou 65 mil assassinatos em 2017. Como eu disse antes aqui. É, ninguém sabe direito as causas da queda, porque os dados, a forma que eles são coletados, não permitem essa análise. Então, você tem um homicídio, por exemplo, que é um bandido matando outro bandido. Você tem um homicídio que resulta de uma disputa doméstica. Você tem um homicídio que é uma briga de bar. Você tem um homicídio que ocorre no assalto, né? que no Brasil é chamado de latrocínio. Os dados, como eles são coletados e informados, não permite que se faça essa análise. Agora, São Paulo tem sorte, né? porque São Paulo, além de ter o DERIT né, no comando da segurança, que é realmente um cara espetacular, ele tem um conhecimento operacional e teórico. São Paulo, a equipe do Derrit também está com o João Henrique Martins, que é o pesquisador mais preparado que eu conheço, é, na segurança pública, ele criou uma metodologia nova para se analisar esses dados e permitir realmente identificar, por exemplo, no caso da queda dos homicídios, o que, que está acontecendo. Então, parabéns a São Paulo, vocês têm sorte. É, Matheus, tem que ter cuidado, hein? porque se a câmera
6: de segurança nos uniformes dos nossos policiais não for adaptada de maneira racional, se ela ficar ligada 12 horas ininterruptas do jeito que está hoje na rota ostensiva... A gente vai ter só queda na taxa de mortalidade bandido. O bandido não vai se inibir mais, não. O bandido está se encorajando e essa câmera, do jeito que está, vai aumentar a criminalidade de São Paulo. Isso tem que ser revisto.
4: Vamos em frente. Mais uma informação. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de duas investigações preliminares contra Jair Bolsonaro, que foram abertas a partir de pedidos da CPI da covid o magistrado seguiu o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que não há indícios que justifiquem a abertura de inquéritos. Em um dos casos, Bolsonaro foi acusado pelo colegiado de suposta infração de medida sanitária preventiva e, na outra, o ex-presidente era acusado de causar epidemia. Nas duas acusações, no entanto, a PGR e o ministro do STF consideraram que há ausência de indícios mínimos de crimes. Em suas decisões, Toffoli ressaltou que cabe à PGR opinar pela eventual abertura de um inquérito e que, por isso, as investigações devem ser encerradas. E aí, Pavinato, correta a decisão?
6: Corretíssima! Até que, enfim, uma decisão, uma decisão legal, legal não no sentido de bacana, que, que também não deixa de ser, mas legal no sentido de jurídica. Investigações têm prazos para acontecer. Encerradas as investigações, cabe ao Ministério Público dizer se denuncia ou se não denuncia, se a investigação deu algum resultado para denunciar, ou se ele está insatisfeito, ele pede para o agente que faz a investigação, olha, melhora este ponto, mas isso tem prazo, o direito tem prazo, as coisas têm prazo. Se um advogado perde o prazo, o cliente dele perde a causa, o agente público também tem prazo. E aqui foi feita uma investigação, nada foi concluído, a PGR, que é o Ministério Público Federal, olhou e falou, não, não tem o que fazer. Arquiva-se tudo. Então você já encerra aí a questão de que, no que toca a pandemia, Bolsonaro não pode ser chamado de genocida. Agora resta saber se, diante do arquivamento dos inquéritos, se, diante disso... No momento em que Lula chamar Bolsonaro de genocida novamente, a PGR vai denunciar Lula por calúnia. A saber.
7: Oito. O, o Avinato já disse aqui no aspecto técnico e eu falo novamente. Boa decisão, legal no termo técnico e bacana não deixa de ser, mas acho que isso não dá muita esperança, né? Uh, a hora, hora que a gente lê a decisão A ah, PGR argumentou Que o Bolsonaro, né, uma delas O fato dele aparecer Num lugar sem máscara Não é um motivo comprovado De ele ter causado uma epidemia E ter transmitido Covid Para todo mundo então, assim É algo que aparentemente Pode soar até um, um Absurdo Então, legal A ver os próximos passos Acho que não é motivo também para ter Muita esperança que a justiça está no rumo certo agora. Você, Zé?
1: Eu nunca vi nada mais é, é, absurdo do que esse ataque ao presidente, ao então presidente Jair Bolsonaro e depois ao ex-presidente, através de vários processos e vários inquéritos. Isso é litigância de má fé. Isso já deu uma multa de 22 milhões de reais para o PL. Porque tantos processos assim, o presidente abriu a boca com um processo. Outra boca E por que, que ninguém nunca foi multado exatamente por isso? O senador Randolfo Rodrigues entulhou o Supremo Tribunal Federal com pedidos de processo contra o, o, o então presidente da República, Jair Bolsonaro. E não aconteceu nada com ele. Não houve essa história de litigância de má-fé. Ele sofreu um cerco tão grande na área jurídica que, no final, eu falei: são inquéritos demais. E veja bem, eu sempre questionei e continuo questionando, não é porque mudou de presidente. A Constituição diz que um presidente da República, para ser processado, precisa da autorização do Congresso. O Supremo entendeu que tá, tá. A Constituição diz que, para ser processado, precisa da autorização. Mas, para ser investigado, não. Veja bem, como um inquérito contra um presidente da República, sem autorização do Congresso Nacional, hein? A Constituição não permite. Mas, mesmo assim, existe um entulho entulho de vários inquéritos e processos contra o presidente. Finalmente, o ministro Toffoli tomou a atitude correta, que investigaram uma besteira dessa de que o presidente Jair Bolsonaro teria pregado contra a saúde pública. Como? Um minuto, Mota.
3: É, eu não vou precisar desse tempo todo, Brown. É, eu acho que a gente volta àquela discussão que nós tivemos no início do programa e que parece que nós precisamos ter todos os programas, né? Porque é um ponto importante. Sobre a liderança do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é ou não é um líder? Quais são os outros líderes da direita brasileira? Quais são os outros líderes políticos, né? E eu chamei a atenção para tudo que aconteceu durante o governo do presidente Bolsonaro. E está aí. É, eu, eu gostaria de saber se alguém aqui do programa sabe quantos inquéritos, processos ainda existem contra o presidente... É, o Quantos ainda podem ser abertos ou serão abertos? Eu, eu nunca vi na história do Brasil nenhum presidente da República, acho que nenhum político, sofrer tamanha é, barragem é, é, judicial, né? não existe precedente para isso.
4: E agora o resultado da nossa enquete de hoje, a gente vai colocar na tela aí para você o resultado, vamos conferir juntos aí como foi. A pergunta era, você acha que o acesso a armas de fogo deve ser facilitado? 91,21% disseram que sim, 8,79% que não. Foram 2.083 votos lá no site da Jovem Pan. Muito obrigado a você pela sua participação. E por hoje é só. Termina aqui a edição desta quarta-feira de Os Pingos nos Is. Obrigado pela sua companhia até aqui. Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota, Vinícius Poit, Thiago Pavinato.
0: At and conditions apply. Amanhã tem mais.
4: Na sequência, mais informação para você. Vai começar o Jornal Jovem Pan com a Lívia Zanolini. Até
2: amanhã. Boa noite. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
5: Realização Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse Jovem Pan.
2: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps,
0: you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lowe. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.